0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün polisenin öncüleri diye de nitelendirilen iki yazardan söyleyeceğim ama asıl kahramanımız Daphne Du Maurier kendisini aynı zamanda Alfred Hitchcock'un ve başka yönetmenlerin beyaz perdeye uyarladığı kitaplarıyla da hatırlayacaksınız. Neler bunlar mesela işte Jamaica'in Rebecca, Birds kuşlar ve Nicholas Roeg'un unutulmaz filmi Don't Look Now gibi. Evet efendim, Daphne Du Maurier'in Rebecca'sı. İthaki Modern'den çıktı. Levent Gökdem çevirisiyle. Ve 1938'de Ulusal Kitap En İyi Kurgu Ödülü kazanmış. Kitabın kapağında yazdığına göre. Şimdi ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani hakikaten Wilkie Collins ile Daphne de Maurier polisiyenin öncüleridir. Özellikle Wilkie Collins gerçi resmen İlk dedektif romanı, Edgar Allan Poe'nun imzasını taşıyor biliyorsunuz, ''Mork Sokağı Cinayetleri''. Fakat, belki Collins'i ben, yani çocukken biraz böyle 10 yaşlarında falanken, okuduğumu gayet net hatırlıyorum. Böyle gayet kibar, şimdi Kazım Taşkent'in, yayın evinin kapaklarına benzeyen, ama beyaz krem rengi değil de kapaklarla çıkan, Semih Lütfki de benim idi de hatırlamıyorum. Mesela Beyazlı Kadın vardı. Baya korkmuştum. Zaten korku şeylerinden korkuyorum. Bu korku olmanı sayılmaz ama genelde insanı diken üstünde tutmayı başarıyordu Collins. Bir defa her şeyden önce çok sağlam bir kurgusu vardı. Bir de eleştirmenler onun mekanlardaki ustalığını, onları özenle tasvir etmesini beğenirlerdi. Hatta Şair T.S. Eliot ile Altın Çağ'ın en iyi yazarı bence yazarlarından diyelim. Agatha Christie ile birlikte. Dorothy L. Sayers, onun The Moonstone ay taşıını yazılmış ilk dedektif romanı Sayers. Oysa 1868'e çıkmıştır ay taşı. 1841'de basılmıştır. Mocktail cinayetleri. Aralık 1996 İngiltere yapımı iki saatlik bir filmi de var bu kitabın. Vakti çok başarılı bulunmuş oyuncu kadrosu bizim en kolaylıkla hatırlayacağımız isim. Sadık ve ihtiyar başuşak Peter Wogan olsa gerek.
2: It's really cold in summer. Am I still here when you're gone? Wonder if an old man's really old when minutes make a real long song. I wonder why I never see the. Doesn't matter how I try The more I think the less I know I know but There's one thing I know for sure Does it begin right where it ends? I wonder if I reach, if you don't listen. Some say I do, but it depends. I wonder why I never see the wonders. It doesn't matter. There's one thing
1: Daftinu Moria, Rebecca. Evet, Rebecca, kim Rebecca? Rebecca bizim anlatıcımız olan genç, tecrübesiz, içe dönük genç kızın ve yoktu da aynı zamanda. Aşık olup evlendiği, ona evlenme teklif etmesine çok şaşırdı. Yakışıklı, zengin ve Mandelar diye müthiş bir malikanesi. ...olan adamın hikayeleri pek aşk hikayesi denilecek gibi değil. Çünkü her ne kadar ilk tanıştıklarında Maxim yani kahramanımız... ...ona çok doğal bir ilgi gösterse... ...çünkü masum oluşu, tabiiiliği hoşuna gidiyor çok. Gösterse de evlenme teklifi beklediği gibi değil, hiçbir şey beklediği gibi değil. Zaten bu kitapta olaylar kadar insanın dikkatini çeken... Ve de Morye'nin de dikkatimizi çekmeyi hiç ihmal etmediği şey hayalleri ve ümit devre kızımızın. Kızımız diyorum çünkü adı yok. Anlatıcı o. Ve başından sonuna kadar kendisine bir ad verilmemiş. Maksim ona hiçbir zaman ismiyle hitap etmiyor. Ve sonunda baş düşmanı olduğu anlaşılan evdeki hikaye kadın Mrs. Danvers'ta. Mrs. de Winters, Bayan de Winters diye hitap ediyor kendisine ve bütün çalışanlar tabii. Aşk romanı olmadığını söyledim. Ne peki? Polise mi? Yok, polise de değil. Ama o zaman buna, Daphne de Maurya ve Vicky Collins'in kitaplarına sakın aynı zaman diliminde yaşadıklarını sanmayın. Ölüm tarihleri arasında 100 yıl var. Vicky Collins daha önce tabii. Onlara... Sensasyonal roman, gotik roman yazan insanlar denmiş ama bence hem fantastik tarafı var. Özellikle Daphne de Maurier'in hem de psikolojik gerilim daha çok bunlar. Ve Rebecca da bunların en iyi bilinenlerinden bir tanesi halde. Daha çok da belki Alfred Hitchcock'un filmi nedeniyle. Zaten Rebecca 10 seferden fazla... 10'u aşkın kere sinema filmi, televizyon yapımı ve radyo programı olarak uyarlandı ve karşımıza geldi. <Gülüyor>
0: as Fall
1: Anlatıcımız, dediğim gibi, yoksul bir kız. Onlar pek de iyi muamele etmeyen, hiç sevimli olmayan, meşhur insanların peşinde koşan, kendi gülüş duruma düşüren bir zengin kadının, yani sekreteri de değil de yardımcısı diyelim. İlk gördüğümüzde kendisini, yani anlatıcıyı, ikisi beraber Monte Carlo'da lüks bir oteldeler ve Maksim de orada kalıyor. Hatta anlatıcının işvereninin çok ilgisini çekiyor. İlle de onunla aynı masada oturmak istiyor. Fakat belki Maksim böyle insanları başından uzaklaştırmada fevkalade tecrübeli. Ama bu küçük kızı temiz giyinen ama iddialı olmayan, kısa saçlı, erkek çocuk gibi bir parça. Zaten size yardım edelim, ne işiniz varsa yaparım. Bir erkek çocuk gibi yardımcı ...diyor anlatıcı. Onun erkek çocuk gibi derken... ...evet kendine androjenliği yakıştırıyor belli ki. Ama böyle cinsel tercih olarak altı çizilecek bir hali yok. Hatta hiç böyle bir durum yok. Onun hem çok kıskandığı hem hayran olduğu insan Rebecca. Ve maksimum kendisini sevmediğine... ...hep Rebecca'yı sevmiş olduğuna... ...ve daima da onu seveceğine inanıyor... Onun masumiyetinden Mrs. Danvers'in, ki Mrs. Danvers Beka'yı çok seviyor. Çünkü neredeyse çocukluğundan beri hep onun yanında, Manderley'de onunla birlikte gelmiş. Kusursuz olduğunu ve bu genç kızın asla onun yerini alamayacağını düşünüyor. Dolayısıyla ona haksız yere sevdiği insanın yerini gasp etmiş, asla yerini dolduramayacak biri gözüyle bakıyor ve düpedis kuyusunu kazıyor. Hollins'in mekan tasvirlerinde çok başarılı olduğunu söylemiştik. Aynı şeyi Demordia için özellikle bu kitapta söyleyebiliriz. Çünkü Mandalay gerçekten de kitabın karakterlerinden biri gibi gözümüzün önüne getiriyoruz. Özellikle genç, çok genç yaşlarda okumuşsanız hayaliniz oluyor. Böyle vardır biliyorsunuz böyle kitaplar ya çocuğuna Karısı ölmüştür de çocuğunu da baktırmak ister. Huysuz şato sahibi, malikane sahibi. Yani birey vardı, biri kaybedilmiştir. Onun yeri bir türlü dolmaz ve hiçbir şeyden memnun olmaz. Bunları bizim dönemimizin kitaplarında mevzulen bulundukları için gayet iyi tanıyoruz. Maksim de bunlardan biri. Fakat onun en büyük aşkı da Mandalay, yani malikanesi. Menderley'de De çok sevdiği ve uzun süre oturduğu Menabili malikanesi örnek alınarak yaratılmış bir mekan.
3: Menderley things like a moonbeam it shines on everything if I told you I was so sure I woke up and love whispered your name baby by leaving I could not lie if I try if you know like i know love the birds don't sound the same with your sweet smile going on for miles it warms up everything if you told me you were so sure you found You don't second guess it If you know love The words won't sound the same I have stumbled
1: Çok uyarlaması olduğunu söyledik Rebecca'nın. Bunların tabii ilk akla geleni ve hep akılda kalanı 1940 yapımı Alfred Hitchcock'un Siyah Beyaz Rebecca'sı. Alfred Hitchcock İngiltere'den Amerika'ya yeni gelmişti. Onu yapımcı David Selznick getirmişti oraya ve yaptığı ilk film de Rebecca oldu. Bu film hem en iyi filmi Oscar'ını aldı. O yıl. hem de ayrıca siyah beyaz görüntüleriyle de bir Oscar daha aldı. 10 dalda adaydı aslında. Hiç da var bunların içinde. Oyuncuları çok dikkati çekiyordu. Özellikle Maxim'de o zaman daha Lord olmayan Laurence Olivier. Çünkü Laurence Olivier oyunculuğuyla, oyunculuk sayesinde Lord payesine erişen benim bildiğim tek kişidir. Genellikle sör oluyorlar. Laurence Olivier onun yanında anlatıcımızı oynayan John Fontaine. John Fontaine iyi bir oyuncudur. Oscar'lı bir oyuncudur ama aday olduğu halde bu filmle almadı Oscar'ı. Bundan sonra çevirdiği Alfred Hitchcock'un aldı. Ve kardeşinden aralarındaki yarışta, rekabette ve açıkçası düşmanlıkta bir adım geriye düştü. Çünkü kardeşi... Bir süre önce 104 yaşında ölen Olivier de Havilland'dı. Ve o iki Oscar aldı. Böylece kardeşin iki bir yenmiş oldu diyebiliriz. David Seazdik için Rebecca çok önemliydi. Çünkü rüzgar gibi geçirden sonraki ilk filmiydi. Ancak Fontaine'in çok da iyi hatıraları yok. Lawrence Olivier'nin ona kötü muamele ettiğini hatırlıyor. Çünkü Lawrence Olivier'ye o sıralar evlenmemiş da Sadece sevgilisi olan ...aktris Vivian Leigh'in oynamasını istiyordu bu rolü. Bir tane daha var tabii. Netflix'iniz varsa gözünüzde çarpmış olabilir gene Rebecca. Bunun çok yeni olduğunu söyleyebiliriz 2020 çünkü yapım yılı, geçen yıl yapıldı. Ben bu filmin kadrosunu görünce... ...baş rolde olanları pek tanımadığım için... ...derhal ilk filmde çok beğendiğim... ...performans olarak biraz mübalağalı da çok beğendiğim. Mrs. si kimin oynadığına baktım. İlk filmde Dame Judith Anderson oynamıştı. Avustralyalı bir aktris. Sahne, film ve televizyonda çok başarılı bir meslek hayatı var. İki emisi, bir Tony'si var. Grenell ve Oscar'da aday olmuş. E, burada da çok sevdiğim, çok iyi, iyi bir oyuncu olduğunu düşündüğüm... ...Kristin Scott Thomas vardı... ...ama ne yazık ki... ...filmin genel havasına o da kendi kaptırmıştı... ...tabii filmler farklı oluyor... ...değiştiriyor yönetmenler o bir tarafa... ...ama atmosfer olarak... ...Daphne de Morier'in kitabına... ...yakın olan... ...iteki modernden çıktığı Levent Gökdem'in çeviriydi... ...bir kere daha hatırlatayım... ...yakın olan film... ...Arto Etişikok'un Rebecca'sıdır... ...yani bulursanız... Izleyin. ...efendim... Bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta bir başka kitapla, bir başka muammayla karşınızda olana kadar huzurunuzdan ayrılıyoruz. prodüksiyonda Atila mikrofonda sevin. Size heyecanlı, soluk kesici bir hafta diler. Bu tabii polisiye açısından söyledim. Hoşça kalın diyoruz.
2: Evet.
0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevinoğay. Cinayet Masası
2: sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr
0: adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.